0: Info Kultur Seit Montag heißt es auf den Bühnen im Land wieder, nichts geht mehr. Ob an den großen Theater- und Opernhäusern, bei den kleinen unabhängigen Bühnen oder in den zahlreichen Live-Musikclubs, überall gehen die Scheinwerfer aus. Die Beschallungsanlage bleibt stumm, gähnend leere auf der Bühne und im Zuschauerraum. Ist es gerechtfertigt, verhältnismäßig? eine Frage der Solidarität in schwierigen Zeiten oder mangelt es hier Politik und Gesellschaft einfach am nötigen Verständnis für die Belange der Kultur und dafür, wie wichtig, wie relevant sie letztendlich für uns alle ist? Die Wut jedenfalls wächst auch bei den Künstlerinnen und Künstlern.
1: Was hier gerade passiert, verstößt gegen alles, was ich über Deutschland gelernt habe und wofür wir mit unserem demokratischen Selbstverständnis stehen. Liebe Politiker, lasst euch wählen, ja, aber vergesst bitte nicht von wem. Das Land steht kulturell still und die Beweglichsten und Ehrlichsten tretet ihr gerade mit Füßen, wenn ihr nicht handelt. Sonst heißt Buonanotte Licht aus und genau dazu darf es aus meiner
0: Sicht nicht kommen. Sagt Jazz-Trompeter Till immerhin einer der bekanntesten Musiker des Landes. 2,8 Millionen Menschen haben sich seine Wutrede auf Instagram angeschaut. Licht aus, Spot auch? Die Kulturszene im Lockdown haben wir diese Sendung überschrieben. Am Mikrofon ist Martin Kersten. Wir leben in besonderen Zeiten, in einer Art Ausnahmezustand. Das würde wohl niemand ernsthaft bestreiten. Ohne entschlossene Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie würde die Lage schnell außer Kontrolle geraten. Wir alle müssen uns einschränken, auch wenn es manchmal wehtut. Trotzdem dürfen, müssen Fragen gestellt werden, gerade in solchen Zeiten. Warum darf ich zum Beispiel in einen Flieger steigen, aber nicht ins Theater gehen? Warum sind die Kirchen weiter offen, Konzertsäle aber nicht? Warum darf ich ein Shoppingcenter besuchen, aber kein Kino? Und die Kulturbranche, die lange Zeit auffallend ruhig und bescheiden geblieben ist, trotz massiv wegbrechender Auftritts- und Verdienstmöglichkeiten, die meldet sich jetzt zunehmend zu Wort. Natürlich geht es dabei auch um Geld. Jeder möchte ein Stück von Kuchen haben, wenn die staatlichen Corona-Hilfen verteilt werden. Verständlich. Aber im Kern geht es um Relevanz, um die Frage, was ist wirklich wichtig für uns. Till Brönner, der Mann, dem neulich auf Instagram der Kragen geplatzt ist, hat im hessischen Rundfunk Folgendes zu dieser Frage gesagt. Wir merken vielmehr,
1: dass wir die Kunst brauchen und dass die Kunst nichts ist, was wir uns leisten und was subventioniert werden muss, sondern dass sie uns Antworten gibt, auch auf Krisen und auch auf die Frage, was uns denn am Ende des Tages wirklich am Leben erhält und, und Hoffnung geben kann. Und ich denke, dass die Politik das aktuell ein wenig zu bescheiden und zurückhaltend von sich gibt, was Kultur in einem Land wie unserem eigentlich bedeutet.
0: Dass sich prominente Künstlerinnen und Künstler wie Till Brönner oder neulich auch Helge Schneider öffentlich zu Wort melden, mit klaren Forderungen und Appellen, ist eine wichtige Sache. Denn längst nicht alle ihrer Kolleginnen und Kollegen sind so berühmt und deshalb vermutlich finanziell unabhängig, dass sie eine derart lange Durststrecke überstehen würden. Viele können schon längst nicht mehr von ihrer Kunst leben, obwohl sie hochqualifiziert sind und vor der Krise gut im Geschäft waren. Jan Tussing hat sich für uns in der hessischen Kulturszene umgehört. Hören Sie was? Immer noch nicht? Kein
2: Wunder, Sendepause. Mit dem zweiten Corona-Lockdown werden Künstlerinnen und Künstler wieder gezwungen, nicht mehr zu arbeiten. Berufsverbot. Annalena Perenthaler war Cellistin in einem renommierten und erfolgreichen Streichquartett. Jetzt, am Dienstag, hätte sie ein Konzert in der Alten Oper gehabt. Also,
3: ich finde, Maßnahmen ist klar. Wir wollen alle möglichst kein Corona bekommen. Wir wollen uns alle schützen. Aber dass eben diese Branche so brachgelegt wird, das bedeutet einfach für die nächsten Monate, wenn das so weitergeht, den absoluten Todesstoß. Das
2: letzte Konzert von Anna Lena war Anfang März, vor dem ersten Lockdown. Ihre Auftragsbücher waren damals prall gefüllt. Seitdem hat die Frankfurterin sich mit dem Verkauf von Spargel und mit Nachbarschaftskonzerten über Wasser gehalten. Auch ihren Mann Nikolai Bernstein traf es schwer. Als Geiger der Kammerphilharmonie Frankfurt brachen auch seine Einkünfte weg. Als nun der zweite Lockdown angekündigt wurde, konnte der junge Familienvater seinen Ärger nicht mehr unterdrücken.
1: Und in dem Moment habe ich dann schon durch die Wut erstmal auch gedacht, okay, dann müssen wir vielleicht so radikale Aktionen machen, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir Menschen sind, die auch essen müssen, die auch ein Dach über dem Kopf brauchen, die auch eine Lebensgrundlage brauchen.
2: Künstlerinnen und Künstler wie Annalena und Nikolai fühlen sich alleingelassen. Wo ist das Bewusstsein für ihre existenzbedrohende Lage? In der Politik und in der Gesellschaft. Ihnen fehlt das Verständnis für die Maßnahmen, Konzertsäle oder Theater zu schließen. Diese hatten schließlich aufwendig und ideenreich Hygienekonzepte entwickelt, sagt auch Carsten Wiegand, Intendant am Staatstheater Darmstadt.
4: Für unsere Künstlerinnen und Künstler ist es emotional schwer zu verstehen, warum sie jetzt nicht weiter für ohnehin wenige Menschen spielen dürfen, Dennoch darf man weiterhin ohne Reservierung in überfüllten Zügen stundenlang durch das Land fahren. Man kann in Möbelhäuser gehen, Autos kaufen mit vielen anderen Menschen zusammen. Aber ins Theater soll man nicht kommen. Es ist meistens unklug, Sachen gegeneinander aufzurechnen. Aber das ist schwer zu verstehen.
2: Schwer zu verstehen, aber Protest regt sich dennoch nicht. Daniel Nicolai, Intendant vom English Theater Frankfurt, will nämlich nicht in eine Schublade mit Corona-Gegnern gesteckt werden. Also Im Moment denken wir, es ist am besten, diese Phase noch nochmal auszuhalten, um die Zahlen runterzukriegen, mehr zu lernen, sich mehr anzupassen. Wir hoffen natürlich auch so Sachen wie, dass unser Belüftungssystem oder andere Sachen verändert werden können, aber wir protestieren nicht sondern wir versuchen einfach, das Beste aus der Situation zu machen. Das Beste aus der Situation heißt aber auch ein Lauf gegen die Zeit. Seit dem Ausbruch der Pandemie können Künstler wie Nikolai Bernstein oder Annalena Perenthaler nicht mehr von ihrer Arbeit leben. Und selbst nach einem zweiten Lockdown ist keine Besserung in Sicht, sagt Nikolai.
1: Der Lockdown ist nicht unser eigentliches Problem, sondern unser Problem ist, dass unsere ganze Arbeitsstruktur durch Corona so beeinflusst wird, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist. Das heißt, diese Einschränkung macht unsere Arbeit so extrem unwirtschaftlich. Und das wird jetzt, das ist der Lockdown macht es noch extremer, aber das wird danach nicht aufhören.
2: Ein Schrecken ohne Ende, aus dem Künstlerinnen und Künstler keinen Ausweg sehen. Nikolai fragt sich, was passieren würde, wenn alle mal pausieren würden. Das Radio und Fernsehen oder auch Spotify und Netflix. Würden wir erst dann kapieren, dass wir ohne Musik nicht leben können?
0: Ein Leben ohne Musik? Kaum vorstellbar, wohl für die meisten von uns. Jan Tussing berichtete. Das de facto Auftrittsverbot für Kulturschaffende betrifft natürlich auch eine Menge Berufe drumherum. Der Beleuchter, die Toningenieurin, die Menschen an Kasse und Garderobe und viele, viele mehr – zum Beispiel auch die Agenturen, die im Auftrag der Künstler Auftritte buchen und die ganze Öffentlichkeitsarbeit drumherum machen. Ulrike Wilkens leitet eine PR-Agentur für klassische Musik und Kultur in München und ist auch in der Festivalbranche bestens vernetzt. Wie geht es ihr jetzt in Woche 1 des erneuten Kulturlockdowns? Hat sie nach einem Jahr zum Vergessen für die Veranstaltungsbranche überhaupt noch Verständnis für die aktuellen Maßnahmen?
5: Also ich habe das Verständnis für die momentanen äh, Maßnahmen im November. Ähm, es ist so, dass man jetzt einfach auf die Bremse drücken muss. Und äh, es gibt eben halt neben unseren persönlichen Interessen einfach höher gestellte äh, Dinge, die gemacht werden müssen und die ich befürworte. Das Problem ist aber, dass die Kultur ähm, in Deutschland, ganz besonders in Deutschland, anders als in Europ vielen anderen europäischen Ländern, in einem nicht zu fassenden äh, Weise sehr ungerecht behandelt worden ist. Und äh, da erwarte ich für Dezember, oder sagen wir mal, wenn es wieder eröffnet wird, ganz verschiedene, sehr ernstzunehmende Maßnahmen.
0: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ganz sicher. Aber ich bin sehr hellhörig geworden, gerade bei Ihrer Aussage, Sie befürworten, dass auch die Kultur jetzt im November diesen Lockdown mitzieht, weil Sie befürchten, dass dort auch viele Infektionen stattfinden können oder aus reiner Solidarität mit anderen Einrichtungen, die ebenfalls schließen müssen?
5: Also das mit den Kulturinstitutionen ist ja sehr gut gelaufen. Das ist, das ist ja alles ernstzunehmende Leute. Das sind Sicherheitskontrollen Hygienekonzepte, Konzepte gewesen, die sehr durchdacht waren. Die waren aber im Sommer, war eben halt das Infektionsgeschehen ja nicht so hoch. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel in Bayreuth fünf Infizierte hatte in der ganzen Stadt, dann ist die Chance, dass jemand in dem Haus war, relativ gering. Aber wenn ich jetzt natürlich tausende von Infektionen, die nicht mehr nachvollziehbar in einer Stadt sind, dann ist, erhöhe ich natürlich auch das Risiko, in so einer Stadt. Ein anderer Punkt ist der, dass ich äh, glaube, dass es das nicht nachvollziehbar ist, äh, dass man sagt, dass ähm, Opernhäuser und Theater aufmachen können, äh, dafür eben halt eine, äh, sagen wir mal, eine private Veranstaltung. nicht. Insofern glaube ich, dass man da jetzt äh, einfach eine solidarische Entscheidung fällen musste, die auch klar kommunizierbar ist.
0: Es gibt ja diesen Begriff Systemrelevanz, der, der geistert ja auch immer wieder durch die Debatte in dem Zusammenhang und wird gern von allen für sich in Anspruch genommen, die sich mhm. eben für unersetzlich halten. Ich glaube, bei der Krankenschwester ist es unstrittig, beim Müllmann wohl auch noch, aber wie ist das mit der Kultur aus Ihrer Sicht?
5: Also ich bin nicht der Meinung, dass Kultur sozusagen primär systemrelevant ist, dass, weil, weil wenn ich zum Beispiel einen Müllmann nicht mehr habe, dann kommen die Ratten und dann kommen die Krankheiten. Wir sind aber sekundär eben halt ähm, sehr wichtig und das ist, wird hier momentan völlig in Frage gestellt, dass wir einfach für eine funktionierende Demokratie stehen. Also wenn ich ins Theater gehe oder eben halt, ich sage jetzt mal eine Literaturveranstaltung habe oder auch in der Oper, dann setzt das bei mir ja auch einen intellektuellen Prozess auseinander und damit denke ich über gesellschaftspolitische Dinge nach und ich selber merke auch, ich brauche und dafür ist dann, sagen wir mal, intellektuell eine Kultursystem relevant, weil ich den Austausch brauche, um neue Gedanken zu bekommen und es ist einfach ganz schlimm für Demokratien und für ähm, Demokratien funktionieren ja auch in der Debatte und funktioniert ja auch, dass ich andere Meinungen höre und das ist halt Monaten halt
0: überhaupt nicht mehr der Fall. Nun hm. haben ja im Grunde alle Länder rund um uns herum in Europa mehr oder weniger das Problem hm. mit Kultur in Zeiten von Corona. Aber um ein Beispiel zu nehmen, die Salzburger Festspiele, da war es doch, äh, gab es möglicherweise doch Konzepte, selbst äh, große Veranstaltungen erfolgreich durchzuziehen, unter gewissen Auflagen natürlich. Vermissen Sie da in Deutschland von Seiten der Politik einen ähnlichen Mut, das Vertrauen oder auch vielleicht den Respekt sogar im Umgang mit den Künstlern?
5: Ja, völlig richtig. Also ich, ähm ich finde es eigentlich bodenlos. Es gab im Mai eine, ich glaube, das war äh, eine Konferenz der Kulturminister, also die die, die, die für Theater und so weiter zuständig sind. Da gab es also einen Beschluss, wie Theater und Opernhäuser und Konzertsäle wieder eröffnet werden könnten. Und da gab es ein paar Maßnahmen, also 1,50 Meter Abstand mit Maske. Also im Prinzip das einfach, was im Handel erfolgreich durchdekliniert worden ist, dass man das setzte auf die Kultur. Der zweite Leitfaden war der, erarbeitet uns Hygienekonzepte und ich finde das Wort Hygiene Finde ich im Kulturbereich ganz, ganz schlimm. Ich finde, da müsste man auch einen anderen Ausdruck für finden. Ähm, diese Maßgabe wurde an diese Veranstaltungshäuser gegeben. Es wurden Tausende, Zehntausende Euros ausgegeben und nichts ist passiert.
0: Das ist jetzt der Anteil, den die Politik möglicherweise an dieser Misere hat, indem sie die Anstrengung der Veranstalter, ihre Spielorte zu sicheren Orten zu machen, nicht entsprechend honoriert, wie Sie sagen. Aber haben denn die Kulturschaffenden Ihrer Meinung nach auch Dinge versäumt oder falsch gemacht in den letzten Monaten?
5: Ich habe auch darüber nachgedacht, dass ähm, bei solchen Geschichten auch immer zwei dazugehören. Ne? Also ich muss ich auch sagen, dass die Kultur ähm, durch diese maßlose Schockstarre, die, die ich selber auch hatte, ein fast ein halbes Jahr brauchte, sich sozusagen neu zu definieren. Ich finde jetzt beim zweiten Schottau regt sich erheblich mehr Widerstand. Was mich ehrlich gesagt, wahnsinnig gestört hat an der ganzen Kulturszene, grundsätzlich dieses Negativdenken, dass man sich nicht verbündet hat, das war ein Punkt. Und der dritte Punkt ist der, dass man selber kein Vertrauen in die eigene sozusagen in die eigenen Konzepte hatte. Ich habe viele Journalisten gehört, die gesagt hatten, vor den Salzburger Festspielen, die sagten, ja, wenn da ein Corona-Fall bei den Salzburger Festspielen ist, dann machen die uns den Laden zu äh, bis Sommer 2021. So redet man mit Kindern, wenn die in der Nase bohren, aber nicht mit erwachsenen Leuten. Ja. Und da habe ich auch zu den Leuten gesagt, ja, redet ein Lufthansa-Mensch so? Nein. Und ich finde es jetzt gut, dass ein Till Brönner und andere, also dass es sich wirklich jetzt formiert und das, das habe ich in der ersten Welle vermisst.
0: Sagt Ulrike Wilkens, Geschäftsführerin der Künstleragentur Ophelias Culture. Wir reden gleich noch weiter. Die Situation in Deutschland ist schwierig. Manche sagen alarmierend angesichts tausender Neuinfektionen jeden Tag. Ein ganzes Stück schlimmer noch ist es in absoluten Zahlen ausgedrückt in manchen Nachbarländern. Und so verwundert es niemanden, dass auch in Frankreich Ausnahmezustand herrscht. Präsident Macron hat den Lockdown schon letzten Freitag in Kraft gesetzt. Dazu gehören strenge Ausgangsbeschränkungen und faktisch ein Stillstand für den gesamten Kulturbetrieb.
3: Der Vorhang ist gefallen. Theater, Museen, Kinos oder Konzertsäle sind wieder dicht. Für Frankreichs Kulturszene ist es ein Albtraum. Gebeutelt schon durch den ersten Lockdown im Frühjahr war der Kultursektor gerade dabei, sich ein bisschen zu erholen. Die Zuschauerzahlen in den Kinos oder den Theatern stiegen wieder an, auch wenn sie lange nicht das Vor-Lockdown-Niveau erreicht haben. Dass nun der zweite Lockdown auf dem Fuße folgt, bringt Angelique Tomacalla, Direktorin des Pariser Theaters GT Montparnasse, an den Rande der Verzweiflung. Ich könnte einfach nur heulen, denn ich frage mich, wie wir das überleben sollen. Wir waren sieben Monate geschlossen. Im Sommer hat uns nämlich das Publikum gefehlt. Jetzt haben wir vor einem Monat wieder eröffnet und dann sagt man uns, wir machen alles wieder dicht. Bis wann genau? Das wissen wir nicht. Ich weiß nicht. Mindestens vier Wochen soll der aktuelle Lockdown dauern. Eine Verlängerung wird nicht ausgeschlossen. Frankreichs Regierung ist durchaus klar, dass der Kulturbetrieb wieder einmal mit am härtesten getroffen sein wird. Wir denken an alle Künstler, Autoren, an alle Bühnentechniker, an die Menschen, die im Kultursektor und in der Veranstaltungsbranche arbeiten. Nachdem der zweite Lockdown beschlossen wurde, habe ich mit vielen von ihnen gesprochen und ich weiß, welch ein Donnerschlag dieser zweite Lockdown für sie bedeutet. Erklärt Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot im Rahmen einer Pressekonferenz der Regierung Regierung, bei der die Regeln für den zweiten Lockdown vorgestellt werden. Zwar dürfen Proben, Drehs und damit Vorbereitungen auf die Zeit danach weiter stattfinden, allerdings nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wirklich helfen werde das in der aktuellen Situation aber nicht, sagt Valérie Allegre vom Theater Saint-Parisien.
1: Wir müssen jetzt
3: Schulden machen, wir haben ja weiter Ausgaben, wir müssen Gehälter weiterzahlen und mieten, wir sind ziemlich am Ende. Die Existenzangst ist groß und die Wut sitzt bei vielen Künstlern tief. Vor allem Kino- und Theaterbetreiber und die Veranstaltungsbranche sind sauer. Schon jetzt beziffern sie ihren Umsatzverlust im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als sieben Milliarden Euro. Einen Teil der Einbußen will der Staat ausgleichen. Wie in allen anderen Branchen auch, greifen die Kurzarbeiterregeln im Kultursektor Mietbeihilfen können beantragt werden und auch Solo-Selbstständige können Geld aus dem 7 Milliarden schweren Solidaritätsfonds für Kleinunternehmer beantragen. Insgesamt zählt der französische Kulturbetrieb 80.000 Unternehmen. Laut einer Studie des Kulturministeriums aus dem Jahr 2018 sind das mehr als 670.000 Arbeitsplätze. Die Kultur ist nicht nur Emotion und Liebe, sie ist auch ein wirtschaftlich bedeutender Sektor, der in den kommenden Wochen zutiefst erschüttert wird. Der Präsident, der Premierminister und die Regierung zeigen seit Beginn der Krise, dass sie die Kultur in einem nie dagewesenen Maß unterstützen. Wir werden diese Hilfen so lange aufrechterhalten, wie sie notwendig sind. Schon nach der Ankündigung der nächtlichen Ausgangssperren hatte die französische Kulturministerin Bachelot insgesamt 115 Millionen Euro für Kinos und Theater bereitgestellt. Zusätzlich zu den 2 Milliarden Euro, die schon fest im Wiederaufbauplan für die Kultur verankert sind. Außerdem soll das Budget des Kulturministeriums im kommenden Jahr aufgestockt werden, 167 Millionen Euro mehr soll es dann geben. Trotz der zugesagten Hilfen ist die Perspektive der französischen Kulturschaffenden aber alles andere als als rosig. Mehr als Geld brauche man eigentlich Psychiater, sagt die Gewerkschaft für aktuelle Musik der Zeitung Le Figaro, denn die Künstler, Veranstalter und Betreiber von Kulturstätten seien fix und fertig. Das Aktuelle ein Schritt vor und dann wieder zwei zurück, zehre an den Nerven aller. Und eine langfristige Strategie im Umgang mit der Pandemie ist in Frankreich nicht in Sicht.
0: Sabine Wachs berichtete für uns aus Paris. Dort, so haben wir eben gehört, sparen die führenden Politiker nicht mit freundlichen Worten und konkreten Unterstützungszusagen für die Kulturbranche. Inwieweit die alle eingelöst werden und auch greifen, bleibt freilich abzuwarten. Aber wie soll es denn überhaupt weitergehen? Irgendwann mal, wenn wir aus diesem Albtraum namens Pandemie erwachen. Werden dann die Künstler, die wir lieben, die Veranstaltungsorte, die wir so gerne besucht haben, überhaupt noch da sein? Wer sagt uns denn, dass sie alle wieder aufwachen nach diesem erzwungenen Corona-Winterschlaf? Wird das die Kunst- und Kulturszene nachhaltig verändern, verarmen lassen oder bietet das Drama am Ende sogar eine gewisse Chance für einen Neuanfang? Frage ich die Kulturmanagerin Ulrike Wilkens.
5: Ich glaube, dass bestimmte Strukturen so schon vor Corona, also die in Frage gestellt worden sind, dass man das verändert. Also das gibt verschiedene Beispiele. Es gibt schon ganz lange Diskussionen darüber, dass zum Beispiel viel zu viele Musiker, also das ist jetzt wirklich, ich kriege wahrscheinlich Prügel, aber es, es ist ein offenes Geheimnis, dass viel zu viele Musiker ausgebildet werden. Es werden Sänger ausgebildet bis zum Abwinken und eine Musikausbildung ist wahnsinnig teuer. Und ich kenne ganz viele Professoren, die sagen, von den von den 30 Musikern, die ich da habe, wird einer was. Ich glaube auch, dass manche Festivals ähm, äh, es nicht mehr geben wird. Da muss man sich aber auch angucken. Also das Problem Corona beschleunigt, aber es waren vor Corona schon Festivals, die nicht mehr liefen. Weil was ist ein Festival? Viele verstehen das sozusagen als Konzertreihe im Sommer. Und ich arbeite ja nun auch regelmäßig für solche Festivals. Da werden also für teures Geld Veranstaltungen kreiert. Also Und dann wundert man sich, dass da keiner hingeht, weil aus verschiedensten Gründen da die Struktur nicht stimmt. Das kann sein, dass diese Festivals es nicht mehr geben wird. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte die Politik oder auch die Künstler ganz klar formulieren, welche Hilfen man braucht, damit in einer anderen Form das floriert. Also es gibt zum Beispiel die Diskussion des New Deal, ähm, in den Amer also Amerika war nach der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren, also einfach pur bis zum Abwinken und da gibt es den legendären Deal. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, ähm, zum Beispiel ähm, 1918, äh, Ende des Ersten Weltkrieges, da gab es die Spanische Grippe. Ähm, Deutschland musste politisch ausbluten. Auf der anderen Seite gab es Veränderungen der Besitzverhältnisse. Also äh, die Kirchen wurden äh, sozusagen, also die Besitzfründe wurden ja verstaatlich und auch die ganzen Adelsgeschichten. Und wenn man dann guckt, in den 20er Jahren gab es kulturell ganz blühende Geschichten, weil da auch rein investiert wurden. Göttinger Händelfestspiele wurden eröffnet, Salzburger Festspiele wurden eröffnet, die Krolloper Ähnliches nach dem Zweiten Weltkrieg. Was ich damit sagen will, ist, wir brauchen den Mut und das Geld für innovative Kultur nach Corona. Und es wird, und da bin ich fest von überzeugt, richtig blühen. Aber dazu braucht man eine verlässliche Politik und das vermisse ich gerade.
0: Blühende Landschaften in der Kultur nach Corona, wenn die Politik mitzieht. Das ist zumindest die Vision von Ulrike Wilkens, Leiterin einer PR-Agentur im Bereich der klassischen Musik. Verändert haben sich jedenfalls schon jetzt, ein paar Monate nach Beginn der Pandemie, die Lebensumstände für die Künstlerinnen und Künstler, und zwar ganz konkret. Meine Kollegin Yvonne Koch hatte einige Künstler aus Hessen gleich damals im März besucht, während des ersten Lockdowns. Zwei von ihnen, nämlich den Countertenor Andreas Scholl und den DJ Matthias Westerweller, hat sie jetzt wieder getroffen.
6: Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Der DJ, der im Rhein-Main-Gebiet die Leute zum Tanzen bringt, und der Countertenor, der in der ganzen Welt auf großen Bühnen singt. Aber ihre momentane Situation klingt durch die Corona-Krise doch ziemlich ähnlich.
7: Ich hatte seit März drei normal bezahlte Jobs. Das waren zwei Hochzeiten und ein Sommerfest eines
4: Architekturbüros. Und ja, normalerweise habe ich eben mindestens drei Jobs im Monat. Von März bis Juni gab es ein Konzert in Polen. Anlässlich des 100. Geburtstags von Papst Johannes Paul II. war ich sehr dankbar, dass ich ein bezahltes Konzert dann in vier Monaten hatte.
6: Ein enormer finanzieller Einbruch für beide. Und beide mussten sie sich von einem Tag auf den anderen Überlebensstrategien überlegen. Matthias Westerweller legte im Sommer zum Beispiel in einem Biergarten auf, als Hintergrundbeschallung. Und die Bezahlung warfen die Gäste in einen Hut.
7: Das war ganz unterschiedlich. <lacht> da war es tatsächlich so, dass ich an einem Tag da mal neun Euro drin hatte. Das Beste waren, glaube ich, über 250 Euro.
6: Und auch wenn der DJ allein und sehr bescheiden lebt, die Miete seiner Frankfurter Wohnung kann er davon nicht zahlen. Also ging es auch noch ans Berufskapital.
7: Sonst äh, verkaufe ich Platten aus meiner Sammlung und habe auch ein paar kleinere Sammlungen angekauft, die ich zum Zwecke des Weiterverkaufens äh, im Netz anbiete. Ich habe angefangen, alte Band-T-Shirts zu verkaufen, das hat erstaunlicherweise sehr viel Geld gebracht.
6: Aber das Ersparte ist aufgebraucht und Matthias Westerweller bangt um die Zukunft.
7: Ich überlege die ganze Zeit, was ich denn alternativ machen sollte. Neulich hat mir jemand sogar ein Jobangebot gemacht. Und Das wäre quasi im Vertrieb gewesen, ein gewisses Getränk an den Mann zu bringen.
6: Auch bei Andreas Scholl ist das finanziell eng geworden. Trotzdem muss er ein Haus abbezahlen und seine Frau und zwei Töchter versorgen.
4: Im Monat hätte ich vielleicht 15.000 Euro gehabt. Und jetzt drei im Schnitt.
6: Vergangene Woche hatte er seit Langem wieder ein Konzert. In Paris. Er ist extra mit dem Auto hingefahren. Und obwohl er froh war, endlich mal wieder zu singen, gibt er zu, die Angst vor Corona ist immer da.
4: Und singe ich ein Lied, bin in der Musik, sehe diese Tröpfchen fliegen und denke nach, oh, ist der Abstand groß genug zum Publikum? Und die sitzen natürlich alle mit Masken da. Es ist alles drumherum, versucht einen wegzuziehen, von dem, worum es in der Musik geht und der Kraftaufwand, sich auf das zu konzentrieren, worum es geht, ist wahnsinnig.
6: Hauptsächlich hält Andreas Scholz sich jetzt mit kleinen Tonproduktionen über Wasser, die er bei sich zu Hause macht. Und ja, auch er hat sich von Liebgewonnenem getrennt.
4: Eine schöne Uhr, die ich mir gekauft habe, nachdem ich meinen Julius Caesar debüt in Kopenhagen gesungen habe und eine Uhr, die ich mir nach meinem Rodolinda-Debüt in einer Metropolitan-Opera gekauft habe es ist natürlich schon so ein bisschen sentimentaler Wert, und dann habe ich diese zwei Uhren verkloppt, verkauft.
6: Das Schlimmste an der aktuellen Situation, da sind sich beide Künstler einig, ist aber die Ungewissheit. Denn beide lieben ihren Beruf und fürchten, dass normale Auftritte noch lange nicht möglich sind. Das schlägt auf die Stimmung, beim Countertenor und beim DJ.
4: ist wohl eine depressionsähnliche Stimmung und alles, was mit Lunge zu tun hat, ist für Sänger natürlich. Riskant und ich kann jetzt nicht mit 75 Prozent Lungenfunktion noch weiter singen. Ziemlich
7: emotionale Achterbahnfahrt. Also, ich erlebe viele Höhen und Tiefen. Also, so viel krasse Stimmungsschwankungen habe ich noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Yvonne Koch über zwei von der Corona-Pandemie und ihren Folgen gebeutelte Künstler aus Hessen. Licht aus, Spot auch, die Kulturszene im Lockdown. Das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie jederzeit auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Martin Kersten.